नमस्कार उज्यालो रेडियो नेटवर्कको कार्यक्रम श्रुति संवेगबाट प्राविधिक साथी सशेन्द्र गौतम सँगै म अच्युत घिमिरेको स्वागत छ श्रुति संवेगको आजको श्रृंखलामा पनि हामी दौलत विक्रम विष्टको उपन्यास भोक र भित्ताहरूको वाचन लिएर आइपुगेका छौँ यो उपन्यास पहिलो पटक 2038 सालमा प्रकाशित भइसकेको थियो र अहिले 2074 सम्म आइपुग्दा सातौं श्रृंखलासम्म यसको प्रकाशन भइसकेको छ दौलत विक्रम विष्टको उपन्यास भोक र भित्ताहरूको गएको साता हामीले 12औं श्रृंखलाको पुनः प्रसारण सुन्यौ त्यो भन्दा अगाडि 12औं श्रृंखला सुनेका थियौ आज यसको 13औं श्रृंखला लिएर आइपुगेका छौँ अब दौलत विक्रम विष्टको उपन्यास भोक र भित्ताहरूको 13औं श्रृंखला वाचन सुरु हुन्छ पृष्ठ 187 बाट सडकमा हिड्दा हिड्दै फेरि साँझ ओर्लिन्छ ती दुई एउटा बन्न लागेको अधुरो घरको कोठा भित्र पसेर लम्पसार पर्छन् साँझको रंग क्रमशः रातको रंगमा साटिदै जान्छ रातको रंगमा जुनेली पनि मानौ अँध्यारी हुन्छ र चन्द्र पनि मानौ अँध्यारो हुन्छ मुख अँध्यारो मन अँध्यारो सबै सबै कुरा नै अँध्यारो अँध्यारै अँध्यारोले मानौ उनीहरु भित्रको कुरा गर्ने शक्तिलाई पनि अँध्यारो तुल्याइदिएको छ बोलचाल नास्ति गरेर लम्पसार परेका ती दुईको मानस चारैतिरबाट सोरिएर त्यही एक्लासी पार्टीतिर उड्न जै थाल्छ रात छिपिदै गएको छ उपत्यका भरिका साराका सारा सडकहरू रित्त भइसकेका छन् कार बस रिक्सा मोटरसाइकल चल्न छोडिसकेका छन् घरघरका आँखाहरू पनि निदाइसकेका छन् निदाएका छैनन् त चन्द्र र जुनेली जुनेली सोचिरहेकी छे हर्केसाइलाको बारेमा जहिले पनि एकान्त भयो कि त कसो कसो उसको मन हर्केसाइलालाई समझन पुग्छ नसम्झु भनेर कोसिस गर्दा पनि केही सिप लागेको छैन उसको संवेदना हर्केसाइलाको कोठामा कसिङ्गरै कसिङ्गर देख्न थाल्छ भाडाकोडा र मैलो न मैलो देख्न थाल्छ तर चन्द्री भने हर्केसाइलालाई होइन बरु उसको मरेको भैँसीलाई बिमजेर उसको अगाडि उभिन आइपुगे चाहिँ अनुभव गर्न थाल्छ यस किसिमको प्रक्रिया उनीहरूको बीचमा आजै मात्र चलेको होइन शंखमूलको ढुङ्गे बकारीमा सुत्ने गर्दा पनि चलेको थियो र आज यो बन्न लागेको अधुरो घरभित्र लम्पसार पर्दा पनि चलेको छ हिजो अस्ति कुरै कुरामा उनीहरूले त्यो एक्लासे बाटोमा उनीहरूले खडा गरेको छाप्रोमा भैँसी बाँध्न सक्ने नहुन्जेलसम्म नफर्कने नै निधो गरेका थिए टाडा कुकुर भुकेको आवाजले चन्द्रको तर्कनाला पनि भाँचिदिन्छ र जुनेलीको तर्कनाला पनि भाँचिदिन्छ दिउँसो कतै काम फेला नपारेपछि धोबीखोलाको पुलतिर बसेर राति कुनै धनीमानीको बुइगलमाथि उक्लेर धुटीमुटी पार्ने सम्बन्धमा योजना बनाएका थिए तर त्यो बन्न लागेको घरको कोठाभित्र पस्ता सारै सारै थाकिसकेका हुनाले भुसुक्क बिर्सेका थिए त्यो योजनालाई अहिले झट्ट त्यो कुरालाई सम्झेर जुनेली हडबडाएर उठ्छे तर चन्द्री भने अझै उठेको छैन मानौ उसको हेक्काबाट त्यो कुरो भुस्सिसकेको छ त्यो कोठामा जमेको अँध्यारोलाई च्यातेर जुनेलीका आँखा 
मानौ चन्द्रलाई छाम्न चाहन्छन् तर केही देखिदैन अब जुनेरीलाई मौन खुल्न थाल्छ उ चन्द्रतिर एउटा सर्जै उडाइदिन्छ के निदायो कि निदाउनु निन्द्रा लागे पो चन्द्र बोल्छ दिउँसोको कुरा बिर्स्यौ नबिर्स्या भए त यसरी हात बाँधेर बस्नु नपर्ने यति बेलै त हो झाल चढेर कौसीमा पुग्ने चन्द्रला जित चाहिँ बार हडबडाएर उठ्छ जुनेले आफ्नो खोकीला भित्र राखेको चुपीला मानौ चाँच नजाई थाल्छे चन्द्र आफ्नो बिर्सने बानी माथि झोक्किदै बाहिर निस्कन्छ उसको पछिपछि निस्कन्छे जुनेले घर बाहिर पञ्चायती कच्ची सडकमा आइपुगेपछि त्यो दुई फेरी हाराहारीमा उभिन पुग्छन् अँध्यारो अझै गाढा र गम्भीर छ त्यो पञ्चायती सडकका दायाँ र बायाँ छिटपुट बनेका कुनै घरलाई अँध्यारोले सलक्कै निलेको छ त्यो कुनै घरको चोक र पटाङ्गिनीलाई बिजुली बत्तीको उज्यालोले झलमल्ल तुलाइरहेको छ रातको किरो झैं क्रमशः पाइला सार्छन् र सार्दै जान्छन् ती दुई उनीहरूको खुट्टाले न आवाज निकालिरहेको छ न त निकालिरहेछ नै कण्ठले कुनै बोली मानौ यतिन्जाल ती दुवैले मौन व्रत लिएका छन् झालहरूमा पनि कुनै आँखा छैनन् कुकुर पनि कतै भुकेको छैन ती दुईलाई मज्जै लाग्छ चन्द्र पनि झस्किन्छ र जुनेली पनि झस्किन्छ झस्काइको स्थितिलाई एक दोस्ताले नदेखे पनि मज्जैसँग लक काट्छन् त्यसो हुनाको कारण यो थिएन कि उनीहरूको बाटामा कुनै प्रेत उभिएको थियो प्रेत होइन प्रेतको सट्टा एउटा भलादमी किसिमको मान्छे देखेका थिए उनीहरू उभिदेखि केही परको एउटा भव्य घरको झ्याल खुल्दै थियो त्यस झ्यालमा लटकाइएको थियो एउटा डोरी त्यो खण्डसम्मको अँध्यारोलाई पुस्न भ्याइरहेको बिजुलीको उज्यालोमा सबै कुरा छर्लङ्ग भइरहेको थियो त्यो पर्खालबाट हाम फालेर त्यो डोरीसम्म पुगेको त्यो बलादमी किसिमको आकृति डोरीको सहारा लिए झ्यालतिर उक्लिँदै थियो त्यस किसिमको दृश्य न पहिले पहिले जुनेलीले देखेकी थिए न त देखेको थियो चन्द्रीले नै आफ्नो आँखामा विस्मय खेलाएको खेलाई जुनेली साउतीको झैँ स्वरमा भन्छे केही देख्यौ चन्द्रे देखे यता हुँदो सबैको घरमा त कुकुर छ यो घरमा पनि त कुकुर थियो होइन अजङ्गको थियो त तब फेरि मेरो विचारमा बुझौ भए पनि त्यो निद्राको औषधी खाएर लठ्ठ परेर कुनै कुनामा सुतिराखेको होला कुकुर मात्र किन घरका माओहरू पनि त्यस्तै नशाले लठ्ठेका होला जाऊ तिमी त हो भने के पत्याइनौ त्यस्तो नभए त्यो झ्यालमा डोरी किन पो लट्किन्थ्यो हेरी गाउँको स्कुलमा छँदा मैले यस्तो किसिमको कथा कति पढेको छु कति बोल्दा बोल्दै चन्द्रको स्वर टाठो र बाठो भए चाहिँ जुनेली अनुभव गर्न थाल्छे चन्द्रले अझै आफ्नो साउतीको चाहिँ वाक्य टुङ्ग्याएको छैन ऊ फेरि भन्छ कुकुर पनि लठ्ठ घर मालिक पनि लठ्ठ झ्यालमा डोरी कोठाभित्र पस्न नहुने खालको मान्छे मेरो विचारमा त जुनेली आज हामीले भाकल गऱ्या गणेशले सुनेक्या र आज सम्झ भैँसी किन्ने फिट्टो आउने भो अलि बिस्तारै बोल न बिस्तारै त बोलेको छु नि यस्तो मौका फेरि आउँदैन जुनेली मौका छोप्ने सफल भयो नछोपे गयो आहा भैँसी किनेर हर्की काकाको अगाडि उभ्याइदिँदा क्या मज्जा आउला बोल्दा बोल्दै चन्द्र जुनेलीको हातको चुप्पी खोसेर आफ्नो हातमा लिन्छ अरू बेला भए चन्द्रको त्यस किसिमको दृष्टतामाथि राक्षस निहुने थिए ओरी जुनेली तर त्यतिखेर चन्द्रले आज पहिलोपल्ट उसको हातको चुप्पी समातेकोमा उसभित्र कुनै किसिमको गुनासोको गुन्जले चिप्लेटी खेल्न सकेको छैन बरु त उसलाई मज्जै लाग्छ मज्जा नलागे पनि चन्द्र जुनेलीलाई त्यस सम्बन्धमा बोल्ने मौकै नदी एकपल्ट पर्खाल चढ्न पुग्छ एकछिन त चन्द्रलाई बुझ्न पनि सक्दिन जुनेली ऊ मानौ त्यसैमा हलमल लिन्छे 
जब चन्द्रे पर्खालबाट हामफालेर त्यो झ्यालमा लटकाइएको डोरीको माध्यमले मास्तेर उक्लिन थाल्छ तब एउटा चिसो शंकाले डुकडुकिन जाइ थाल्छ जुनेलीको छाती डुकडुकेको छातीमा हात राखेर उ स्वयं पर्खाल उक्लिन्छ फेरि पर्खालबाट ओर्लिएर उ डोरी नेर पुग्छ डोरी समातेर उ फेरि गणेशलाई भाकल गर्छ चन्द्रेलाई केही नहोस् भनेर को सारली उक्ले को चन्द्रे अब जालने र पुगेर अडिन्छ पित्र कोठामा खासको स्वर जमिन्छ तिम्रा श्रीमानजी कतानी आफ्नै कोठामा उठे बनी छि कस्तो डरपोक मान्छे तिमी त एक बोतल रक्सी ठ्याम्मै खुवाइदिएको छु त्यो पनि निद्रा लाग्ने औषधिको एक गोली मिसाएर भोलि बिहान 8 बजे सम्मला इल्ले पक्का हो के शंका लाग्छ भने फर्क ल तिमी त रिसायो मैले त ठट्टा गरेको पो त तिमीसँग ठट्टा नगरेको पनि कति दिन भइसक्यो फेरि अर्को कुरा तिमी रिसायको मलाई सारै मन पर्छ रिसाउँदा त तिमी ढाटेको भए मरिजाऊ स्वर्गकी अपचाराजति देखिन्छौ बोल्दा बोल्दै एउटा चुम्बनको गुञ्ज चन्द्रको कानलाई छोएर मानव कोठाभरि फेजिन्छ वस्तुस्थिति बुझ्न अलिकति पनि गाह्रो पर्दैन चन्द्रलाई उ बिस्तारै झ्यालबाट कोठातिर ओर्लिन्छ त्यस कोठाभित्र बलिरहेको 15 वाटको बिजुलीको रातो चिमको उज्यालोमा एउटा पलङमाथि मात्र दुई जवान अनुहार देखिन्छन् दुबै अनुहारका ओठ एक दोस्राका ओठसँग टाँसिएका हुन्छन् दुबै अनुहारका पाखुरा एक दोस्राका गर्दनमा सर्प झैं लपेटिएका हुन्छन् लोग्ने मान्छे अनुहार सम्भवतः चन्द्रलाई देख्दैन क्यारे तर स्वास्नि मान्छे अनुहार लोग्ने मान्छे अनुहारलाई एकाएक घचेटेर फाटेको आँखाले चन्द्रतिर हेर्न थाल्छे चन्द्रको हातले दरो किसिमले समातेको चुप्पी उनीहरूतिर सोधिन्छ बाबु साहेब मैया साहेब खै के के छ झिक्नु पर्यो ती जोडी मानौ बोल्ने पक्षमा छैन लोग्ने मान्छे आफ्नो नारीको घडी फुकालेर चन्द्रको अगाडि राखिदिन्छ स्वास्नि मान्छे अनुहार आफ्नो कानको मुन्दा र घाँटीको नेकलेस राखिदिन्छे उसले फुकालेका गहना झण्डै चार तोलाका हुन सक्दछन् हिजो आज सुन तोलाको रु दुई हजार लौ तोलाको पन्ध्रै सय दियो भने पनि छ हजार रुपियाँ त कतै जाँदैन चन्द्रे घडी र गहनालाई खल्तीमा दाखिल गरेर एकै झम्टामा झ्याल चढ्छ फेरि एकै सासमा डोरीको सहारा लिएर बुद्रुकको हाम फाल्छ उसले माथिबाटै हामफालेकाले उसले हामफालेको आवाज रातको त्यस चकमन्न झैं स्थितिमा टड्कारो किसिमले गुन्जिन्छ क्यारे त्यस स्वरले त्यो घरमा निद्रामा परेका आँखाहरू सम्भवतः खुल्छन् क्यारे पहिलो पल्ट एउटाको को ह भन्ने स्वर गुन्जिन्छ फेरि दोस्रो पल्ट गुन्जिन्छ अर्कोको स्वर त्यसपछि त घरभरि नै बिम्जिन थाल्छ स्वरै स्वर हातको चुप्पीले चट्ट डोरी काटेर चन्द्रे जुनेलीलाई समातेर पर्खाल नागी दौडिन थाल्छ दौडदा दौडदै केही पर पुगेपछि फेरि ऊ उभिएर जुनेलीलाई त्यस घरमा घटेका घटनाका सम्बन्धमा विवरण दिन्छ र दिँदै जान्छ त्यस घरमा मानौ भुइँचालो जान्छ त्यहाँ आएको भुइँचालोमा एउटा आक्रोश झैँ बिम्जिन्छ एउटा क्रन्दन झैँ बिम्जिन्छ र एउटा उल्कापात झैँ बिम्जिन्छ त्यो स्थितिलाई अनुभव गरेर जुनेली र चन्द्रे हाँस्छन् र हाँस्ता हाँस्तै बाटो काट्न थाल्छन् तो 
क्लासे पार्टी भित्र पनि बियानीको आवाज त कहिले नै पसिसकेको छ यतिखेरसम्म मात्र त्यो पार्टी भित्रको क सिंगर बढारी सक्नु पर्ने थियो र बढारी सक्नु पर्ने थियो त्यो पार्टी बाहिरको क सिंगर पनि बढारिनु मात्र होइन चुलोमा आगो पनि सल्किसक्नु पर्ने थियो र भात तिउन पनि पाकिसक्नु पर्ने थियो तर अहिलेसम्म पनि न बढार कुनार नै हुन सकेको छ न त भात तिउन नै पाक्न सकेको छ मैलो र ठसठसी गनाउने बिछनामा पल्टेको पल्टेकै छ हरकेसाईला जालखाना भित्रको सुकुमल सुकुलमा लम्पसार परेको कैदी जस्तै उसको हुलिया पनि त्यस्तै किसिमको भइसकेको छ जस्तो किसिमको हुलिया बितेको दशैंताका जालखानाबाट निस्कँदा उसको अनुहारमा थियो अनुहारमा उही जुसजुस्तीदारी नेल र हतकडीको रंग झै कालो रंग मैलोपनको दुर्गन्ध र कसिङ्गरको थुप्रो अनि स्वयं उसको बिग्रिएको हुलिया नखटकेको होइन हरकेसाईलाई तर खटकेर पनि के गर्नु जागरै नचलेपछि जदै बिहान सूर्य टाकुरामाथि उदाएर किरणको बाण हान्छ त्यो एक्लासे पार्टीको दैलोमा पनि तर दैलोबाट छिरेको उज्यालोले प्रस्टिको कसिङ्गरमा ऊ जुनरीला अनुभव गर्न चाहन्थ्यो जुनरीको हातको कुचोलाई अनुभव गर्न थाल्थ्यो अनि अनुभव गर्न थाल्थ्यो ऊ चन्द्रको अस्तित्वलाई पानी भर्ने गागरी र मैला कपडाहरूमा साच्ची जुनरीले कति जागरीली देखिन्थी गर्गृहस्थीको धन्दा सन्दामा बिचरु चन्द्र पनि त सधैं भयभरका ओढ्ने बिछाउनेलाई झारखुर गर्थ्यो काममा सुकाउँथ्यो बराबर तमाकु भरेर उसलाई खुवाइरहन्थ्यो जगतेर भुडे सौप्रतिको रिस उनीहरूमाथि बजारेर राम्रो गरेन उसले भैँसी जति नै नभएपछि निन्याउरो नपरेर के गरुन् त उनीहरूले विचारालाई कति माया थियो भैँसीसँग चन्द्र र जुनेलीलाई सम्झदा सम्झदै ऊ त्यसै त्यसै थक्क थक्क हुन्थ्यो आ को पो हुन् त उनीहरू आफ्ना त आफ्ना हुन सकेन भने उनीहरू त गाँठे पराई त्यसमाथि फेरि न आमाको पत्तो न बाबुको पत्तो भन्ने किसिमका कुरा आदिले चित्त बुझाउने पनि प्रयत्न गरिटोपल्थ्यो तर त्यस किसिमको प्रयत्नले त झन्सारो पो उसको मानसको नजिक सारै सारै नजिक उपाय दिन्थ्यो जुनेली र चन्द्रको अस्तित्वलाई अनि त ऊ त्यस पार्टीभित्र र बाहिरको हरेक कुरामा जुनेली नै जुनेली देख्न थाल्थ्यो चन्द्री नै चन्द्री देख्न थाल्थ्यो फेरि त्यो जोकिन्थ्यो ऊ आफैसँग झोकै चलेको भए गर्नसम्म गाली गरेर चित्त बुझाएको भए पनि त हुन्थ्यो नि गाली गरेर मात्र चित्त थाम्न नसकेको भए दुई चार थप्पड बजाइदिएको भए पनि हुन्थ्यो साँच्चै उनीहरूलाई जाकी जा भनेर निकाल्न नै किन पो तम्सी टोपल्नु परेको उसलाई ती दुईलाई सम्झदा सम्झदै उसभित्रको आक्रोश फेरि बल्न जाइ थाल्थ्यो खासगरी जगतीको विरुद्धमा आवेशमा ऊ ढुन्मुनाउँदै पुग्थ्यो छाकाचाको पसलमा तर छाकाचाको पसल पनि उसलाई बासी अनुभव हुन थालेको थियो हिजो आज अब उठेर एउटा चुरोड सल्काई धुवा उडाउन थाल्छ तर उसलाई खल्लो लाग्छ चुरोडको धुवा पनि खल्लो सारा वातावरण नै खल्लो उसलाई आफू स्वयंका निम्ति आफै नै सारै सारै खल्लो भए चाहिँ अनुभव हुन थाल्छ अनि त छाकाचाको पसलतिर बरालिनु पर्यो कि भन्ने विचारले उठ्छ उसको आँखा उसको चेतनालाई छलेर त्यो कालो बाकसतिर चिप्लिन थाल्छन् जुन बाकसलाई भैँसीको दूध बेचेर जम्मा भएको रकमले बुढी साहु कहाँ फेरि फिर्ताले आएको थियो त्यो बाकसलाई त उसले कतिपल्ट छोएको छ कतिपल्ट चन्द्री र जुनेली हुँदाखेरि पनि छोएको छ र नहुँदाखेरि पनि छोएको छ त्यो बाकसले निशासिदो तुल्याएको छ भने त्यो बाकसले नै फेरि उसको निशासिदो किसिमको स्थिति पनि त पुछिदिएको छ त्यो बाकसको पनि समय समयको रूपलाई उसले अनुभव गरेको छ हो आजभोलि त्यो बाकसभित्र रुपियाँ पैसा छैन रुपियाँ पैसा नभए पनि रित्तो त छैन त्यो त्यसभित्र नयाँ नयाँ लत्ता कपडाहरू छन् तिनलाई बेचेर पनि त एउटा सानोतिनो पसल राख्न सकिन्थ्यो ठूलो पसल नभए चमिना र चिया बेच्ने पसल नै सही त्यो पसलमा त चन्द्री र जुनेली अटाउन सक्थे स्वयं ऊ अटाउन सक्थ्यो जल्यास हुन्छ ऊ साँच्ची त्यस किसिमको कुरालाई किन पहिले नै सोच्न नसकेको होला उसले हरे त्यो सोच्न सकेको भए फेरि जन्मनी त थिएन यस किसिमको काली लाग्दो स्थिति
तिनका बारेमा एकतर्फी सोचेर केनै पो फाइदा आफ्नो समस्या भए के जसजस्तो सुकै भए पनि फेरि आउने थिएन नि त अवश्य आउनु पर्थ्यो उनीहरु अर्कैसैलाई मानौ चन्द्र र जुनेरीको बारेमा अब कुनै कुरा सोच्दै नसोच्ने प्रण चाहिँ गरेर बाहिर निस्कन्छ पार्टीको दैलोमा तालछ मारेर उ फेरि एउटा अर्को चुरोट सल्काउँछ छि कस्तो भएको यतिबेला भइसकेर पनि अहिलेसम्म उसले मुखसम्म पनि धोएको छैन आत्मुक्त हुने विचारले उ फेरि शंखमूलको घाटलाई ताकेर पाइला सार्न थाल्छ उ हिडिरहेको गोरेटो बाटो भन्दा दक्षिणतिरको एउटा आलीमा छनन छनकेका काँचका चुराले स्वास्नी मान्छेको गन्ध उडाइदिन्छ अर्कैसैलाई ताकेर अर्कैसैलाका आँखा फेरि त्यतातिर मानौ लिप्सिन झैँ पुग्छन् निश्चय नै त्यो आलीमा स्वास्नी मान्छे मात्र होइन लोग्ने मान्छे पनि छन् अर्कैसैलाको चेतनालाई छलेर फेरि एउटा शब्द फुस्किन्छ चन्द्री र जुनेली गोरेटो बाटोलाई छलेर अर्कैसैलाई छिटो छिटो त्यो आलीतिर जान्छ तर त्यहाँ चन्द्री र जुनेली होइन चन्द्री र जुनेलीकै दौतरी उमेरका दुईजना अरू नै थिए उ निराश चाहिँ भएर फेरि फर्किन्छ चन्द्री र जुनेली पनि भैँसी छँदा यही भेकमा घाँस काट्न आउने उनीहरू पनि यही भेकमा घाँस काट्न आउने के ठेगान चन्द्री र जुनेलीको बारेमा यिनीहरूलाई केही थाहा पो छ कि उ फेरि उनीहरूको नजिकै गएर सोध्छ चन्द्री र जुनेलीलाई चिन्या छ तिमीहरूले चिन्या त हो छिटो जवाफ दिन्छ किन सोध्नु भयो कति देख्नु भएको छ कि भनेर खै धेरै दिन बहुत देखिया छैन यसो बाटामा हिँड्दा ओर्दा पनि देख्नु भएन यसो सम्झनुहोस् न देखा छैन भनेपछि कस्तो चोरलाई केरा जस्तो केर्नु भएको ठिटी ठस्किन्छे अर्कैसैला त्यो ठिटीको ठस्काइमा आफैसँग लज्जित चाहिँ हुन्छ उसलाई त्यहाँ उभिएर उनीहरूसँग दोहोरो कुरा गर्न त परै जाओस् उभिरहन पनि मनासिब लाग्दैन उ फेरि त्यहाँबाट त्यही गोरेटो बाटोतिर फर्किन्छ आलिका तन्निरी तरुणीसँग भन्छ किन त्यसरी ठस्केर बोले किन किन नठस्किनु त तरुणी जवाफ दिन्छे दुई चार दिन अघि पनि त शंखमूलको पुलनी र यही कुरो होइन उसले हामीसँग सोधेको छिल्लिएको बोडो सोधेको र मलाई जिस्काएको त्यसले अब फेरि छिल्लियोस् त मैले जानेको छु म अरू स्वास्नी मान्छे जस्तो होइन त्यो शब्द सुनेपछि फरक्क फर्किनु पर्ने हो अर्कैसैला फरक्क फर्केर त्यो ठिटीका तरुणाईले मात चढेका राता कालामा दुई चड्कन बजाएर पाँचै औँलाको डाम बसालिदिनु पर्ने हो त्यसो नगरी तिता र पीरा कुराले उसको यौवनको सेखी नै झारी दिनुपर्ने हो काठकी तरुणीलाई दुबै कान समातेर मोतीटार देखाइदिनुपर्ने हो तर ऊ त्यसो गर्न सक्दैन गर्ने विचार पनि आउँदैन बरु त एउटा लाजमर्नो स्थितिको आभासले ऊ मानौ अत्तालिन्छ त्यो स्थितिबाट छुटकारा पाउन ऊ मानौ त्यहाँबाट एकैपल्ट उडेर सडकमा पुग्न जान्छ त्यसैले छिटो छिटो साह्रै छिटो किसिमले पाइला सार्छ र सार्दै जान्छ तिनै बेला मंगलबजारबाट जाउला खेलतिर सोझिएको कोल्टारे सडकमा अर्कैसैला भन्दा पनि छिटो छिटो किसिमले हिडिरहेका छन् चन्द्री र जुनेली उनीहरूको आजको हतारको कथामा कुनै प्रहरी अनुहार छैनन् कुनै प्रहरी आँखा छैनन् न त छ भए नै बरु छ निर्भीकता र प्रफुल्लता किनभने भैँसी किन्ने सम्भावना साह्रै साह्रै फराकिलो भएकाले ज्यादै ज्यादै खुशी छन् उनीहरू राति सुनका माल हात लागेपछि नै भैँसी किन्ने बारेमा आपसमा उनीहरूको छलफल भएको थियो यता सके छिटो माल बेचेर उनीहरू पशुपति क्षेत्रमा आउने भैँसीको मधेसी व्यापारीका पुग्न चाहन्थे लिडाईको गति सामान्य स्थितिमा ओर्लिएपछि फेरि कोकिलाबाट 
गनाको पोको जिकेर तौलन चाहिँ थाल्छे जुनले हातले तौलो दा तौलो दै उ भन्छे पाँच तोला त होला नि अगि पाँच तोला मात्र त कति 10 तोला जवाफ दिदा दिदै आफ्नो दन्त पंक्ति मिन झिलमिलाई दिन्छे जुनेली चन्द्रलाई उसको अगाडि सुगन्धराजको फूलै फूल ओछिए चाहिँ लाग्छ जुनेलीको हातबाट फेरि त्यो गनाको पोको आफ्नो हातमा लिन्छ हातैले त्यसको तौल गर्दै भन्छ यो त बुझौ जुनेली कम्तीमा पनि 10-12 तोलाको होला हेर न कति गरौ आम्मामा त्यतिका भाग्यमा भए दुरीबाट बर्छिन्छ भने यो भैसी किनेपछि पनि हामीसँग थुप्रै रुपैयाँ बाँकी रहन्छ अब किन न के के किन्न मन लाग्छ भैसी किन घरबारी किन भन के किन्छौ तिमी म त सबभन्दा पहिले काकालाई एकजोर लुगा किनिदिन्छु राम्रो खालको त्यो पार्टीमा भैसी बाँधेर अगाडि नयाँ लुगा राखिदिएपछि भन त बुढा कति खुसी होला अनि अरु के किन्छौ त्यसपछि त्यसपछि तिमीलाई प्यान्ट कोट कमिज जुत्ता मोजा किन्ने हेर न तिम्रो कमिज कस्तो जुत्रो भइसक्यो बल्ल तल्ल जोडेको एउटा कमिज पनि गयो मेरो कमिज मात्र किन तिम्रो खास्टो पनि त गयो नि म त बुझौ सबभन्दा पहिले तिमीलाई नै लुगा किनिदिन्छु एक बाकस ठ्याम्मै पहिले आफ्नो हाल त हेर के भाछ र मेरो हाल कमिज अलि पुरानो छ त्यति त हो लोग्ने मान्छेको जातलाई जे जस्तो लाए पनि हुन्छ काकालाई लुगा र भैँसी किनेपछि सबभन्दा पहिले तिमीलाई एक बाकस लुगा अनि बाँकी रहेको रुपियाँले अर्थोक पहिले तिम्रा निम्ति अह पहिले तिम्रा निम्ति पहिले तिम्रा निम्ति भन्दा भन्दै ती दुबै पाँच वर्षका बालकहरू चाहिँ एक दोस्रासँग ठुसिन्छन् भैँसी किन्न मधेसी व्यापारी कहाँ जाने कुरालाई भुसुक्कै बिर्ची दिए झैँ सडक छेउको पेटीमा बस्छन् त्यस कुरामा मानौ आज दुबैलाई जिद्दीको नशाको मात झैँ लागेको छ ती दुबै मानौ आफ्नो इरादाबाट टसमस हुने पक्षमा छैनन् केही दिनसम्म त्यस किसिमले मौनसँग सम्झौता गरेपछि फेरि बोल्छे जुनेली चन्द्री किन मसँग रिसायो तिमी पो रिसाएकी छौ त मसँग म कहाँ रिसाएको छु र हेर चन्द्री हामी चिट्ठा हालौँ जसले जित्छ उसका निम्ति पहिले किन्ने हुन् हुन्छ त्यसो पनि अब जुनेली आफ्नो थैलीबाट एउटा डबल झिकी भन्छे भन तिमी त्रिशुल लिन्छौ कि खड्ग खड्ग जुनेली डबललाई तेर्सो पारेर एकदम मास्तिर ओर्याउँछे त्यो फनन्नको मेरो भुइँमा बज्रिन्छ चन्द्री खुसीले कराउँछ लौ हेर त्रिशुल अब तिमीले पहिलोपल्ट नकिनी सुख पायौ म त किन्छु किन्छु ठ्याम्मै एक बाकस लुगा तिम्रा निम्ति जिल्लापर्छे अहिले नै हामी झगडा गर्न थालेर किनमेल गर्ने बारेमा तत्तेरी चन्द्री पनि लज्जित चाहिँ हुन्छ फेरि त्यो थलालाई छोडेर दुबै छिटो छिटो पाइला सार्न जान्छन् त्यही पसलमा ताकेर जहाँ उनीहरूले पहिले पहिले चोरीका माल बेच्ने गरेका थिए कहिलेकाहीँ त्यो पसलमा घडी पनि किनिन्छ र सुनचाँदी पनि चन्द्री र जुनेलीले भने त्यो पसलमा सुनचाँदी त होइन एकपल्ट एउटा सस्तो खालको घडीसम्म बेचेका थिए तर आज त सुन जस्तो बेच्ने कुरा त्यो पनि एक दुई तोला होइन दस दस तोला कतै पसलीले दगा गर्यो भने हिड्दा हिड्दै चन्द्रको मोटो चस्स हुन्छ अनि त ऊ जुनेलीलाई साउतीका चाहिँ स्वरमा भन्छ जुनेली किन के भो कतै यतिका सुन्देखता पसलेको नियत त डग्दैन चोर चोर भनेर कराउन थाले भने के गर्ने के गर्ने नि अब यही चुप्पी त्यसको छातीमा घुसारेर सुनेकुच्चा ठोक्ने अनि त पुलिसले समाते भने बाँचुन्जालसम्म नेल र हतकडी 
कस्तो कातर कुरा गरेको हिजो पनि त पुलिसले समाउन सक्थ्यो अस्ति अस्तिन पनि त पुलिसले समाउन सक्थ्यो जेलखाना बस्नु पर्ला भनेर डरार हिडेको भए फेरि केही माल हात पर्थ्यो आकाश कस्यो भने के गर्ने भने जस्तो कुरा नगर न चन्द्रे जलखान जान जान चाहन जुनेली कदापि चाहन न तिम्रै राम्रा हातखुट्टामा नेल र हातकडी परेको हेर्न चाहन्छु यतिका दुखपछि बल्ल तल्ल त हाम्रो अगाडि सुख आएको छ जीवनसँग माया लाग्न थालिरहेछ जुनेली थाहा छ तिमीलाई म हिड्दा हिड्दै पनि आफ्नो भन्ने एउटा सानो घरबारी देखिरहेको छु गाई भैंसी देखिरहेको छु सम्मान र इज्जत देखिरहेको छु अनि अरु घरगृहस्थका सारा सारा कुरा देखिरहेको छु अनि 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 भन न त भनौ त भन न अनि तिमीलाई देखिरहेको छु लज्जित छै हुन्छ जुनेली जाऊ तिमी त भन्ने वाक्यले उसलाई छोपी उ पसल भित्र बस्छे चन्द्र भित्र उर्लेको भावना उस भित्र भित्र मच्चेर मानव थचारिन्छ फेरि त उ पनि गम्भीर जै पनि पसल भित्र बस्छ चश्मा लागेको मोटो मोटो डुम्म परेको साउ चकटीमाथि बसेर सुनचादीका ग्राहकहरूसँग कुरा गरिरहेको हुन्छ साउ बसेको ठाउँ भन्दा केही पर ठाकठाक ठुकठुक बिम्चिरहेका हुन्छन् दुई चार जवान कालीगढहरूका हातले चलाइरहेको औजारबाट ग्राहकहरूबाट काटिएका साउका आँखा मानव चन्द्र र जुनेलीलाई तौलन थाल्छन् केही छिनपछि भन्छौ ओहो तिमीहरू धेरै दिनपछि देखियौ नि केही कुरो देखाऊ भनेर आएका जुनेली बोल्छे पहिले उहाँहरूसँगको कुरुसी देउनुहोस् न ग्राहकहरू बिदा भएपछि चन्द्र साउको अगाडि गहनाको पोको खोलिदिन्छ जुनेली बस्छे अगाडिपट्टि राखिएको मेचमाथि ऊ फेरि साउको अनुहारका भावनालाई पढ्ने चेष्टा गर्छे र गरी नै रहन्छे तर चन्द्रको ध्यान भने गहनामा मात्र केन्द्रित छ साउको अनुहारमा हर्षको लहर चाहिँ दौडिन्छ जुनेली खुसी हुन्छे खुसी हुन्छ चन्द्र पनि साउ कसी झिकेर गहनाहरूलाई घोड़ता घोड़ते क्रमशः गम्भीर हुँदै जान्छ लाग्न थाल्छ उसको अनुहारमा उदाएको उज्यालोलाई एकैपल्ट बादलले त्यसै त्यसै छोपिदिए झैँ जुनेली सोच्छे कति दिन हुन्छ साउजी यसको बीस रुपियाँ बीस रुपियाँ रे बीस रुपियाँ नभए कि बीस हजार त यो पित्तलको माललाई बीस रुपियाँ पनि धेरै भयो अरूले भावे पाँच रुपियाँ भन्दा बढी दिने थिएन जुनेली दुबै दरराको टुप्पोबाट मानव खस्छन् एकछिनसम्म त बोल्नसम्म पनि सक्दैनन् ती दुई लाटो भइरहन्छन् खाली केही छिनपछि साउ फेरि बोल्छ दिउँ बीस रुपियाँ चन्द्र र जुनेली वस्तुस्थितिको बोधले भित्रभित्रै मानव चस्किन्छन् साउ फेरि बोल्छ ल भइगो जेबे पनि तिमीहरू आफ्ना मान्छे नाफाको मार्जिन कमै राखौँला तिस दिन्छु कसो चन्द्रले सुने पनि जुनेली मानव साउलाई सुन्न चाहन्न चुपचाप गर्नलाई पोको पारेर चन्द्रको हातमा राखिदिन्छे तर साउ त्यो माललाई गुमाइहाल्ने पक्षमा छैन क्यारे ऊ फेरि बोल्छ ल भइगो सय त्यहाँभन्दा एक पैसा पनि बढिहाले मरी जाऊँ फेरि पनि साउलाई सुन्दैन सुनी दुबई बाहिर निस्कन्छन् मौन छन् मौनसँग लेप्सेका लेप्से यी दुई फेरि पाइला लगातार लतार्न थाल्छन् कोल्टारे सडकमा यसरी हिँड्दा पनि न चन्द्र उज्यालो हुन सकिरहेछ न त उज्यालो हुन सकिरहेकी चाहिँ जुनेली नै विषादको पोतो बरु त झन्झन पो पोतिँदै जान्छ उनीहरूको सम्पूर्ण गतिमा Oh, my God. 
पछल्ला छाडेर केही टाडा पुगेपछि एकपल्ट फेरि पछिल्तिर फर्कन्छन् ती दुवै पछल्ले पनि त ग्राहकहरुलाई ठग्न नाना थरीका दावा हानिरहन्छन् उनीहरुको हिसाब किताब अनुसार उनीहरुलाई डाक्न फेरि एउटा मान्छे पठाउनु पर्ने हो मान्छे नपठाए पनि पछल अगाडि उभिएर उनीहरुलाई हेरिरहनु पर्ने हो तर पछल्लेले न मान्छे पठाएको छ न त हेरिरहेको छ आफूले यो स्थितिले त झनसार अटेसमेटेस हुन्छन् ती दुई बजारमा बसेर सुनलाई पित्तल भन्न पनि त ठुलै हाट चाहिन्छ एकपल्टको व्यापार भएपो साउले झुटो बोल्नु फेरि सुन चाँदी खरिद बिक्री गर्ने पसल कति छन् कति जसमाथि पित्तलकै भए पनि चोरीको माल आफूसँग राखिरहनु जातिको रो होइन दुबै फेरि साउ कहाँ फर्कन्छन् दंगदास परेको साउ भन्छ आजभोलि कसले लाउँछ सक्कली गर्न सक्कली जति त बैंकको लकरमा थन्काउने गर्छन् धनीले लाएपछि नक्कली पनि त सक्कली जस्तै हुन्छ ती दुईलाई बिदा गरेपछि साउ गहनाको पोको सहयोगतिर बढाउँदै भन्छ सबै नक्कली होइनन् केही सक्कली पनि छन् सक्कली जति छानेर गालिहाल्नु पसलबाट ती दुई के निस्केका थिए पसल अगाडि नै जम्का भेट भइहाल्छ अर्कैसाइलासँग भर्खर भर्खरै आत्महत्या त भयो भयो अब फेरि कस्तो किसिमको आत्महत्या हुने हो कुन्नी अर्कैसाइलाको छाट पनि त राम्रो देखिँदैन के ठेगान कसेर झापड पो हान्ने हो किन अर्कैसाइला उसको कुममाथि हात राखिदिन्छ लौ परेन फसाद आफ्नो लाज छोप्न त्यहाँबाट सुइकुच्चा ठोकिहाल्नु भने पनि उसको समाई गंगटाको जस्तो छ अर्कैसाइला उसलाई आफूतिर सोझ्याउँदै मानव झोक्किन्छ नालायक पाजी यस्तै हो तेरो माया बडो गफ गर्दिस नि तपाईँले मैले हपार्दैमा फुत्त निस्किहाल्ने गाँठे बोल्दा बोल्दै हर्कैसाइला चन्द्रेलाई छाडेर फेरि जुनेलीतिर जाइलाग्छ तँलाई छोरी बनाएको पनि सित्तै गयो रिस भन्या त गाँठे एकछिन पो हुन्छ यत्रो दिनसम्म पनि मुरमुरिनु भन्ने छ आम्मामा त्यसैले पो भन्दा रहेछन् आफ्नो रगत भने आफ्नै हो पराईको रगत भने पराईकै हो भनेर मेरो आफ्ना भए कि यसरी फन्केकै हुन्थे जस्तो सुकै भए पनि उनीहरू आउँथे गाँठे बोल्दा बोल्दै हर्कैसाइलाका आँखा रसाउँछन् के बोलौँ के बोलौँ चाहिँ हुन्छन् चन्द्रे र जुनेली आफ्ना रसाएका आँखालाई पुछेर फेरि झोक्किन्छ हर्कैसाइला ढुङ्गा न ठरियो तिमीहरू यो बुढो मरे मरोस् नासी नासियोस् भनेर गएको होइनौ जुनेली आफूभित्र ठेस लागे चाहिँ अनुभव गर्छे ऊ भन्छे हुन त मन थियो नि चन्द्रेसँग सोध्नुहोस् न हामी कति कुरा गरिरहन्थ्यौँ डर लागेर पो त होइन चन्द्रे स्वीकृतिमा चन्द्रे मुन्टो हल्लाइदिन्छ तर हर्कैसाइला भने झन् साह्रो पो झोकिन्छ हो यो बुढो राक्षस थियो तिमीहरू जस्तालाई मरी मरी चपाउने थियो तिमीहरू जस्तालाई चपाउँदा चपाउँदा मेरो जिब्रो कस्तो रातो भएको छ त्यस्तो सोचेका छैनौ काका हामीले के काका भन्छेस कैफेत दिनु पर्दैन मलाई तिमीहरू बुद्धि भ्रष्टहरूलाई चिनेको छैन र मैले तिमीहरूको रौँ रौँलाई चिनेको छु तिमीहरू आँखा भए चपाइहाल्थ्यो होइन त मलाई रुवाउनसम्म रुवायौ अब रुवाउन पाउँदैनौ ल हिँड मसँग चन्द्र र जुनेली अब बोल्नसम्म पनि सक्दैनन् मात्र यन्त्रचालित चाहिँ हिँड्न थाल्छन् अर्कैसालाको पछि पछि फेरि त्यही एक्लासे पार्टीलाई ताकेर सम्वेगमा अहिले तपाईँले सुन्नु भएको वाचन दौलत विक्रम विष्टको उपन्यास भोक र भित्ताहरूको वाचन हो यसको बाँकी अंश लिएर केही बेरमा आउनेछौँ उज्यालो सुन्दै गर्नु होला सीधा कुरा प्रश्न विचार उजालो रेडियो नेटवर्क कार्यक्रम श्रुति संवेगमा तपाईलाई फेरि स्वागत छ श्रुति संवेग तपाई उज्यालो रेडियो नेटवर्क काठमाडौँसँगै देशभरिका विभिन्न रेडियो स्टेशनबाट एकैसाथ सुनिरहनु भएको छ श्रुति संवेगमा हामी आज दौलत विक्रम विष्टको उपन्यास बोक र भित्ताहरूको वाचन सुनिरहेका छौँ अब यसको बाँकी अंश वाचन सुनौ
असार र साउन्डका झरेका दिनहरु बित्छन् बदौका खुर्सानी सुकाउने दिनहरु बित्छन् असार साउन्ड र बदौ भन्दा भन्दै तु एकलासे पार्टी भित्रको जिन्दगीका दिनहरु अरु 3 महिना छुट्टी सकेका छन् तर बितेका यी 3 महिनाले तु एकलासे पार्टी भित्र फेरि एउटा व्यवस्था दिएको छ जागर र हौसला दिएको छ जुनेली र चन्द्रिला लिएर फेरि तु एकलासे पार्टी भित्र पसेको 2-4 दिनपछि नै हरकेसाइलाले उसले भैसी छदा ऋण तिरी ल्याएको त्यो कालो बाकस भित्र बाकी बचेका लत्ता कपडा र चीजबीजलाई बेची दिएको थियो बिक्रीबाट आएको रकम मध्ये केही रकम त तत्कालै खर्च भएको थियो राशन र अरु आवश्यक सरसामान जोरजार गर्ने क्रममा बाकी रकम दूधको व्यापार गर्ने काममा खर्च गरेको थियो त्यसले हरेक दिन बेलुकी पख हरकेसाइला र चन्द्र दूधका ठुलठुला भाडाहरु लिए दुना भएका घरघरमा पुगी दूध बटुलेर ल्याउँथे फेरि थन्काउँथे त्यसलाई कुसालेर कुसालेपछि दूध फाड्दैन रे फेरि बिहान सबेरै दूधको भाडो मानौ बोकी इन्द्र चोकमा बेच्न पुग्थे दूध बेचेर फर्कुन्जाल सम्ममा जुनेलीले बडारकोडार र लिपपोत गरिब ओरिकन भात्तिउन पकाइसकेकी हुन्थे उनीहरु आएपछि त्यस पार्टी ओरिपरि जन्मिएका घटनाहरुलाई सुनाउँदै बात खुवाउने गर्थे पाँच दस दिन यता उसले दुई पल्ट कसैले त्यो पार्टीलाई दुई पल्ट तीन पल्ट नापनक्सा गरेको घटना पनि सुनाएकी थिए हिजो साढे अस्तित्व त्यो पार्टी फेरि बनिने बाछरी भन्ने कुरा पनि सुनाएकी थिए जुन कुरालाई उसले तीनै नापनक्सा गर्न आउनेहरुबाट सुनेकी थिए अर्कसँगले जुनेलीबाट सुनेको त्यस खबरमाथि उति सारो ध्यान दिएको थिएन टोपोग्राफिकल नापी कार्यालय र नापी तालिमको केन्द्र बानेश्वरमै भएकाले तालिमी केटाहरू जहाँ तै नापी गर्न लागेका देखिन्थे अर्कसँगले ती नाप नक्सा गर्न आउनेहरू टोपोकै केटाहरू होलान भनेर जुनेलीको चित्त बुझाइदिएको थियो फेरि यस कुरामा शंका उपशंका गरिरहने कुरा पनि भएन दूध सम्बन्धी व्यवसायले बराबर घाटा लाग्दै जान थालेको थियो घाटा उकास्ने बारेमा व्यस्त थियो अर्कसँगला के गर्नु हिजो आज ईमानदारीका साथ कुनै व्यवसाय गर्छु भने पनि नहुने साराका सारा मान्छे नै पापी मान्छेले समाएको व्यवसायको रंग पनि पापी दुहुना वालहरुसँग कति बिन्ती भाव गर्नु सुपत मोल ल्याउ दूधमा खोट नगर भनेर कति दात मिच्याउनु सुन्ने हुन्छ उनीहरु पानी मात्र मिसाएर दूध दिएको भए पनि तै विशेष भनेर चित्त बुझाउनु तर पानी मात्र के मिसाउँथे पानीसँगै के के मिसाउँथे के के एक फेरा हो र साथसाथ फेरा उसले बटुलेको दूध फाटिसकेको थियो इन्द्रचोक पुर्याउँदै दुहुना उनीहरुसँग दूध फाटेको बारेमा गुनासो गरे भने ढङ्गमरु कसो गरु भन्ने जवाफ दिएर गुरुला त्यसै फासफुस पारिदिन्थे तर यसले गर्दा आधा भन्दा बढी साहु डुबिसकेको थियो अर्कसँगला दूध त आज पनि फाटेको थियो पार्टी नजिकैको पदेरामा भयभरका महिला लत्ता कपडालाई मुङ्ग्रोले चुटीचुटी जुनेली आज भएको नोक्सानीको पीडाला छलिरहेकी छ अर्कसँगला र चन्द्रे भने त्यो पार्टी भित्र बाघचाल खेलेर त्यो पीडाला छल्दै छ लुगा धोइसक्ता नसक्तै मानो जुनेली त्यो पीडाबाट पखालिन्छे फेरि त धोइएका लुगालाई भिउटमा हालेर त्यो पार्टीतिर फर्कन्छे जुनेलीका खुट्टाका आवाज सुनेपछि भित्रबाट अर्कसँगला पनि निस्कनु पर्ने हो र चन्द्रे पनि निस्कनु पर्ने हो निस्केर लुगा सुकाउन हात लम्काउनु पर्ने हो जतै त्यस्तै हुँदै आइरहेको थियो पनि त्यो एउटा बसेको बानीको चासो मात्र हो यसो त उनीहरु ननिस्कियोन भन्ने चाहना गरेकी छैन जुनेलीले गरे पनि त्यसको कुनै अर्थ छैन हात्ती छिरो पुच्छर अड्क्यो भन्ने उखानलाई चरितार्थ गरेर नै के फाइदा फेरि लुगै पो कति छ र अर्कसँगलाको दुईटा चन्द्रेको दुईटा र स्वयं उसको दुईटा खोल तन्न गरेर जम्मा दश थान हो त्यति लुगा त छिनमै सुकाइसक्छ तर गज्जब भयो पार्टी भित्र त बाघचालको हारजित कोङ्यार र गुर्र पो जन्माउनु पर्थ्यो यार रगुरो नजरमाएर बिलौन जन्माउनु पर्थ्यो तर भित्र त हाँसो पो जन्मिरहेछ किन पो कुन्नी हरकेसाइलाले त्यसरी खितका छोडेको जुनेली शंका गर्न चाहन्न शंका गरेर पनि त के फाइदा उ कुनै रोगीडी र मरणचासी तरुनी होइन उ त हो स्वस्थ लक्का जवान तरुनी भित्र जन्मिने सबै कुरा टटकारै सुनिन्छ फेरि त्यसतर्फबाट कानलाई बैरो तुलाइदिन सक्ने अरु कुनै दृश्य पनि त छैन नि त्यो एक क्लासै पार्टी वरिपरि 
फाटमा त छन् मात्र धानका हरिया हरिया पालुवा जुरेली पनि एउटा धानको हरियो पालुवा भइदेखि भए बताससँग झुली झुली ती पालुवाहरूसँग मिसिएर साच्ची कति कति कुरा गर्ने थिए होले जुरेलीको कान मानौ टाटो हुन्छ आफ्नो हाँसोलाई भाँचेर हरकेसालाई फेरि बोल्छ त सपनामा तेरी आमाले यो पार्टीमा फेरि भैसी बाँधी देखी थिए होइन त के झुट बोल्या भए बोबो क्रिया नाल घिउमा राखाको बोसो मिसाएर पनि बोसो मिसाएको छैन भनेर घिउ पसले क्रिया हाल्छ हिन्दुस्तानी कपडालाई जापानी कपडा हो भनेर कपडा पसलेले क्रिया खान्छ घुस खाएर पनि घुस खाएको छैन भनेर जागिरदार क्रिया खान्छ क्रिया खाने कुरो मलाई घिन लाग्छ बुझिस् चन्द्रे सत्य सत्य काका झुटो बोल्या भए मरि जाऊ अ भन न भन भैसी मात्र बाँधी देखे हुन्छ काका आमाले त अझै भनिन पनि हेरी के भनिन हेर चन्द्रे सरछेउका यी पापी दुनावालसँग दूध किनेर बेच्ने नगर पर्खा पर्लास पर्खालोमा आफ्नै भैसी दुएर बेच त्यसरी बेच्यो भने पाप पनि नलाग्ने नोक्सानीमा पनि पर्न नपर्ने यसो दोहोरो कुरा गरौ भनेर लागेको त धत्तेदेखि आमा भैसी पो त भइदिने हेरी अर्के साइला चन्द्रको कुरा सुन्दा सुन्दै फेरि हाँस्न थाल्छ जुरेलीलाई पनि हाँस्न मन लाग्छ तर हाँस्दिन जुरेली बरु त हाँसो फुस्केला भने डरले एउटा हातले मुख थुन्छे अर्के साइला फेरि हाँसो भाँचेर भन्छ मान्छे त त निकै बाटो रहेछस् काठे किन र काका सपनामा त आफ्नो मनको कुरो पो देख्दो रहेछस् यस्तो खालको सपना देख्ने मान्छे त मैले कहिले काहीँ पनि देखेको थिएन काठे मनमै लाग्या कुरो त हो नि ज्यादा जसो सपनामा देखिन्छ मनमा हुँदैन भएको कुरो त कहिले काहीँ पो देखिन्छ मैले ढाँटेको होइन मनमा लागेको भए पनि नलागेको भए पनि यो कुरा त मैले सपनैमा देख्या हो सपनामा अझै के देख्या थिए थाहा छ काका म के थाहा पाऊँ तेरो सपनाका कुरा भन्नु त भन् न भन् सपनामा आज मैले बुझ्नुभयो काका भैँसी सँगसँगै जुनेलीलाई पनि देखेकी थिएँ जुनेली र म हामी दुवैजना बोल्दा बोल्दै चन्द्रको बाँके एकाएक बन्द हुन्छ यतिखेर कुन्नी कस्तो किसिमको मुख लगाएको छ उसले लुगा सुकाउँदा सुकाउँदै जुनेली लक काट्न थाल्छे अवश्य पनि उसको अनुहार मूर्खको अनुहार जस्तो भएको हुनुपर्छ तर जस्तो सुके होस् त्यसमा उसलाई के पो चासो तर उसको मनको पत्र पनि तरुनु उसको कानको जाली पनि तरुनु सपनाको कुरा भन्नलाई पनि चन्द्रलाई किन पो त्यस्तो विधि गाह्रो पर्या होला मानौ भाषा नै हराए जस्तो जुनेलीको तरुनो कान मानौ ढोकामा टाँसिरहन्छ जुनेलीको तरुनो कानलाई चन्द्रको मुखबाट अगाडि निस्केको बोलीले होइन त्यही पार्टीलाई ताकेर आइरहेका तिनजोर सुकिला लुगाहरूका बुटको आवाजले पो तान्छ उसका आँखा ती आउने तीनवटै आकृतिसँग परिचित छन् ती तीनमध्ये सबभन्दा सुकिलो अनुहारसँग त आजभन्दा नौ वर्ष अगाडि नै परिचित थिए त्यो आकृति त उसलाई मान्छेको होइन एकदम तर्साउनेको झैँ लाग्छ हत्तनपत्त जुरेलीभित्र पसेर हर्केसाँलेर चन्द्रको बीचमा फेरि जन्मिने हाँसोलाई भाँची झैँ दिन्छे लौ अस्ति अस्ति जग्गा नाप्नेहरू आज फेरि आए तिनमा अर्को एकजना पनि छकाका हेर्नुहोस् त अर्केसाँलेर चन्द्री दुबै बाहिर निस्कन्छन् तर जुनेली निस्कन्न त्यो तेस्रो आकृतिलाई लिएर देखेर फेरि ऊ आफ्नै आमालाई सम्झन पुग्छे रगतै रगतले भिजेको उसकी आमाको विभत्स अनुहार आज फेरि मानौ उसभित्रका घाउका पाप्रालाई त्यसै त्यसै उप्काउन थाल्छ वास्तवमा त्यो तेस्रो आकृतिहरू कसैको होइन त्यो पार्टीभन्दा उत्तर र पश्चिमको डिस्को माथिको भव्य घरमा बस्ने जगतेको थियो चन्द्रीको ओठबाट फुस्किन्छ जगते अर्केसाँलाको ओठबाट फुस्किन्छ जगते हो ऊ जगते नै हो हुलियाबाट पनि जगते ढाँचा काँचाबाट पनि जगते संवेगमा दौलत विक्रम विष्टको उपन्यास भोक र बित्ताहरूको तेह्रौँ श्रृङ्खलाको वाचन हामीले आज पृष्ठ दुई सय दुईमा ल्याएर रोक्यौँ अब अर्को साता भोक र बित्ताहरूको चौधौँ श्रृङ्खला सुनाउँछौँ तबसम्मका लागि प्राविधिक साथी शशीन्द्र गौतम र म अच्युत किमिरी बिदा चाहन्छौँ नमस्कार शुभरात्री
देरी 